0: 「WeLiftWeights ウ,ウ,ウェイトリフティング」ポッドキャストは重量挙げをテーマにしたニュースやトピックをお送りしていますホストは私ジャンボです皆さんこんにちは WeLiftWeights のジャンボと石田ンですはいということで今日も、えー、また石田なんです、はい、<笑>実はね、あの、こんちゃんと今週、パッドキャストをる予定だったんですけれども、ちょっと延期になっちゃって、<ら>近いうちにですね、こんちゃん、こ、え、ん、ー、ちゃんって言っても分かんないから、と、こんなに光則選手<笑>、はい、と、あと、葛西武弘選手に出ていただく予定なので、2>, 2人ともね、今年の全日本チャンピオン、で2人ともものすごい PR して、あのー、勝ち取ったタイトルなんで、うんそうそう。なのでちょっと面白い話が聞けるんじゃないかなと思っています。なのであの来週と再来週のポッドキャストには、えー、公開できるかな。なので楽しみにしといてください。はい。はい。で石田マン最近なんか、じゃ俺ポッドキャスト最初はいつも雑談で始めようと思ってるんだけど、なんかない石田マン最近。まあ最近教習所から始めたぐらいですか。<笑>なな何？教習所。あそっか。そう,そう車の運転免許持ってなかったんで。<笑>なんいや、まあ、まあ東京住んでるんですけどうん、うん、東京にいる間って車乗らんやんっていういやでもなんか大体みんな学生の時に時間あるからその時に撮らない,ないやそうなんですけど、うん、あのー、いや免許いらんくねっていうふうにちょっと思っちゃってであのいや免許よりもトレーニングだろうみたいな<笑>まあそれは間違いないす、ねそうあのー、で二2週合宿で行くしか考えてなかったんで通いなんてまず無理だと思ってたんでいやトレーニング2週間休むんだったら免許いらねえなって素直に思っちゃった自分がいて<笑>なぜその時取んなかったかってすごい今後悔してるんですけど今通ってますなるほど<笑>、はい、まあ僕もね東京に住んでますけど普通にあれですよあの就職する前に時間たっぷりとあったんで、うん、あの大学卒業して就職の間にやっぱり数ヶ月空くじゃんはかないですけどね僕の場合卒業がアメリカの大学だったんで大体みんな5月か6月卒業でそうなると4月入社は不可能じゃないですか日本の企業は大体4月か10月入社なんで6月に卒業して10月入社てなると相当お暇約1年暇になる可能性があると人によってはなので暇なんでそこではいあ撮りましたねいやー緊張しましたねどう今緊張してる本面いついやまだ僕まだ仮面の学科が終わったとこですああなるほどであのー、まだ僕車に乗ってないですあーあそっかあなんか<笑>いやえっとーこれ一冊収録してる日の10日ぐらい前から通い始めたんですよであの予約するじゃないですかそのいろいろとオリエンテーションとかあってまずなんか最初になんかゲームみたいなの乗ってややつあゃなあ、はそうそういはいはいはシはいはいシいはいはいはいはいはなはいはいはいはいんいはいはいはいは予約お願いしますって言ったらい、ねね、はいはいすいはいっいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい終わはいはいはいはいはいは終わいは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいくいはいはいはいはいはいはいくさいんで早く早く、うん、だからまあ明日そ,のそれがあるんですけど、うん、まあ収録のタイミングちょっとずれてるんですけどね、うん、なんでもう明日行っても年内には仮面取ろうと思いながら動いてるんで本命運の予定はじゃあいつ頃 1>, まあ ?1 月末までに終わらせられたら最高ですけど、まあ、ちょっと厳しいんで2月の前半ぐらいに終わればいいかなあって本命緊張したでー。<笑>あの高加測定マジでかん無だったんでちょっとわかんないですけど<ー>本面まででは多分緊張するんですかね。効果測定もう俺めっちゃ緊張した。本当ですか。いやでも余裕だった余裕だったけど<ー>その受けるまでがもうああああってで本面も、はい、その今までさ教習所というこの心地いいところでずっと勉強しながら試験受けてたわけじゃん。ね、初めてこの教習所以外の場所に足を運ぶっていうこのなんだろうなんか。学生の頃さ、さ、う<ー>他の学校のキャンパスでちょっと足踏み入れるみたいなことし<笑>いつも塾で申し受けてたけど、いきなりあの本番の試験になって、ちゃんと大学行くみたいな、あそういう感覚そうそうあ俺、その感覚ないけど、国内で受験っていうものをやってないんで、<笑>でも、でも多分その感覚に近いと思います。じゃあもしかしたらそれになったら緊張するかもしれないですねなのでこうなんか試験会場に足を運んでるっていうのしかも遠いのよだからその家からサメズでまで行ったんだけど40分ぐらいかかってあそこ<で>確かに、ね、あそこアクセス悪いじゃん普通に悪いですねでもうずっとその行き,行き道がその<笑>で道のりが長いからさその間ずっともうガクブルガクブルようち<笑>からサメすまで,で10分ぐらいなんですけどめちゃめちゃ近いんで、うん、まあ全然多分緊張せずにそこまでついちゃう気がしますねでなんかその、まあ、3割だったと思うんですけど3割は落ちるって言われているので本面はそのみんな簡単な試験だから大丈夫ですよって言うけどそうですね3割ってでかいじゃんあと正答率も9割ぐらいそうですよねそうなのなんか100点満点で90点ですっけ95点ですっけめっちゃ厳しいめっちゃ厳しいその正答率をそもそもここ数年で取った記憶がなくて<笑>そこは自信ないですね学校の試験受験だったらねそう6割とかでいいじゃないですか、ね、大学受験だったらまあいや俺もあの<笑>大学生の頃の,、はい、あの細胞生物学クラスのはいね、あの正答率なんてね平均が 60% だったからね、はい、難しすぎて<ー>誰も卒業できねえみたいなあ<ー><笑>みんなあ<の>もう卒業できないよって,って頭抱えながらね<笑>あのあのそれ言ったらあの僕が中学3年の時の英語のテストの平均点20点だったんですよそれはやばいね100点満点で20点で公率が私立です私立私立でだ僕のクラスじゃなくて正確に言うとあ,あのなんか特進クラスってちょっと勉強ちゃんとやるクラスがなんか先生がめっちゃ難しい問題出してああなるほど、ね、先生が意地悪したパターンそうそうそうそうだからそこで満点取ったら偏差値多分100超えるんじゃないかなみたいなぐらいの平均点取ったらしくてああまあだから90相関の時 90% 以上って相当ないでも、まあ、<く>簡単だから90点っていうのもあると思うしで、うんまあ、よくよく考えたらそのねえそこでさ60点取るような人間がさ、はい、どあのそこら辺運転してるって考えると恐ろしいもんたまったもんじゃないかと、ねね、<笑>まあ、まあ、多分今運転してる人が何点取れるかって言ったらさ怪しいですけど、ね、それはとてもとても怪しいで僕も免許持ってるけど今の本命受けたら確実に落ちますからいやみんなそう言いますよねペー,パーペーパードライバーだからもはや、うん、いやなのでめっちゃ緊張してでもよくよく考えたらその日本の人ほとんどの人がどっかしらのタイミングで本命受けてるわけじゃんその中で3割って考えるとまあその、ね、成績がよっぽど悪くない人じゃない限りさそうですね大丈夫だと思うじゃんでもあのその受かったときどうやって通知されるかというと試験会場で座ってるじゃん。はいねで何分後にこう画面に画面が切り替わってその自分の数字が載ってるか載ってないかっていう感じじゃん。それは緊張しますわで、で<は>その画面に映されるあの数字がその限られてるから、こう順番ずつ回ってくる、はい、うわ。そうそうそうそう,そう。うだそれ。から待たなきゃいけない。俺特に番号は最後の方だったからさ、もうずっとなんかいつ俺の番号来るんですかみたいな。で、そのページが切り替わることに。はい。その席を立って出ていく人もいればはははいはい、はいその相当絶望しだす感もうガクンみたいな。いやあのちょっとこれはちゃんと受かったらちゃんとここで報告しようと思ってるんですけどこの間ちょっと僕も試験受けてて1次、うん、試験2、まあ、次試験まであって1次取通ったんですけど1次、うん、の,の発表が3時って書いてあったのにそのネットで掲示されてて発表ってたの3時12分ぐらいだったんですよ。うんだからあのー、10分ぐらい前から待機しててずっと更新更新してるのに出なくて出なくて出なくて出なくて,出なくてで,でなおかつ遅れてでもう、まあ、友達の家で見ててもう、まあ、ずっとみんなで悶絶しながら「<笑>
1: はやばいやばいやばいはやり出てはやり出てでも出ないで」みたいな、うん、そう
0: いう状態になってたんで何、うん、か、まあ、そこまでに緊張は多分しないですけどまた嫌なやですね<笑>それを。いやいや緊張するよねあの画面にね自分の数字があの出た瞬間もうあのもう地面蹴り上げて思いっきりジャンプしながら「よっしゃー!」って叫びそうになったけど、はい、必死にこられたよねああ<ー>横に横で絶望してる人たちに申し訳ないからそれはもうやっていいんじゃないですかいやでも恥ずかしいじゃんいこんなじてんじゃんみたいな思考でいった方がいやいやいや,いやでも俺一人だけあんな簡単なテスト受,あの受かったから喜んでるのもちょっとアホらしいじゃん、うんみんなおとなしく席立ち上がって出てってのを、ね、俺一人だけ「よっしゃやった!」とか言って<笑>いいじゃないですかそこはいいじゃないですかダサ<笑>いダサいさいはいなのでちょっと雑談がちょっとヒートアップしてちょっと長くなっちゃったんですけれども<笑>じゃあ早速次のウェイトニュースに参りたいと思います、はい、またしてもビッグニュースがたくさんありましたで<う>なんとですね前回のポッドキャストを収録したはい、本当に石田マンと収録が終わった数分後にスクワットジャークの人から連絡があって、はい、中国、多分行かないよってなって<う>えみたいな<う>で中国が行かないと、はい、そのスクワットジャークそのルーシャージュン・バーベル的には、うん、その世界選手権の映像あんまり価値ないものになっちゃうから費用は出せ,ない出せないと思うみたいな。あ元々は出してもらうう、ね、全額あのルーシャージュ・バーベルに負担してもらうてだったんですけどでも、さすがに我々の都合で急にキャンセルになるの申し訳ないから半額その前金として半額いただいていたのね半額はもうそのままキープしちゃっていいよみたいな半額の時点でもう十何万円もらってたから確かにすんげえ太っ腹だなって思ってでもそうするとさ半額は俺の負担になるわけじゃん。そのマイナスをさ、はい、今年の世界選手権ってもうスター選手全然出場しないって分かってたじゃんうその時点でもう映像で俺半額もう実費払えんのかみたいな、うん、自分で取り返せんのかなみたいなそもそもコンテンツとして賄えるかどうかが分からない状態、うん、そうなので費用としてまあだいぶ厳しいところがあったので、うん、じゃあ俺もやっぱり行かないあとなんかうんうん、うんオミクロン株っていうものが
1: なんか最
0: 近、先週の時点ではオミクロン株っていうものが発見されましたよ程度
1: 、なんか
0: デルタ株も話題になってたけどさ、オミクロン株、そのデルタ株の比じゃないくらい、今、騒いでんじゃん、そうですよね、そんんななかデルタ株もちょっと危ないけど、ワクチン有効だからいいんじゃねみたいな感じだったと思うんですけれども、今、オミクロン株がやばいみたいな、ワクチンも効かないかもみたいな。症状を見てたらただの風邪じゃんって突っ込みたくなるような内容だったんですけどすごいですねあんな騒ぐのもなんかまあまあもちろんそれが正しいのもわかるんですけど、うんまあ、その感染拡大して、まあ、まあもしかして風邪で済む人もいれば、まあ、あのまあまだ重症化,化しちゃう人たちもいるかもしれない。まあもしかしかたらもうすでにいるのかな、な<い>どうなんだろう、ちょっとそこまでニュース確認していんですけど、のその可能性があるので、まあ、対策を取るのは、コロナ、その一番最初の方舐めすぎてたのもあって、それをそ,れそ,のその教訓があるから、今回、う余計に敏感になってるんだと思います。中国はさ結構少しでもそのなんかあの危な,危ないと思ったらもう全部やめるじゃん全部キャンセルするす、ね、中国の政府力強いからその判断も早いしなのでそれが理由であのフライト中国からウズベキスタン、まあ、海外行きの便はほとんど消えたんじゃないかなでフライトがキャンセルになってしまってそのウズベキスタン行きの中国シンはもう送りませんと<笑>、うん
1: 、
0: でそれがもう実は、まあ、正式に発表されたのは実は昨日なんですけれども、はい昨日か2日前だったと思うんですけれども、月日先週の時点でもう僕の方には連絡が来ていて、早いですね発表はしてないけど、選手たちと話してる感じもない、99%、中国チームいかないみたいな、そもそもスター選手が少なくて、取れ高低いなと思ってたのに。なんか中国チーム行かないとかもう余計ト取れ高低いじゃん。行く理由はだってみんな優勝候補なわけじゃん中国チームって。うん、なので、そこの時点でもう行かないって決めてたんですけどなんと、ですねここ最近のニュースでまたビッグニュースがあって、はい、これはそのウェイと関係なくただの世間一般的なビッグニュースなんですけれどもなんと日本在留資格を持っている外国人でさえ再入国を拒否しますみたいな。やばいですねそれ渡航先によってはねだから今ウズベキスタンがその渡航先の指定されてる国のリストに入ってるかどうかはちょっと把握していないんですけれどももう10か国以上その指定リストに入っているのでウズベキスタンが追加されるのも時間の問題だと思うんですよ確かにあの国コロナ対策全くしてないから誰もマスクしてない言ってましたねそれはいやいや本やにやばい。多分コロナ信じてないフェイクニュースだと思ってるじゃないこんだけ長いこんだけ長いフェイクニュースもういいやって感じだと思うウズベキスタンはそっか大誰資格持ってました。<う>持ってるけど持ってなかったらここにいないですよ、下は、ま<笑>。俺、違法滞在してると思われた<笑>そうんでけど,<笑>けどじゃあ他の方ダメ、うん、だから僕みたいな永住権を持っている外国人でも、はい、俺,俺が日本国民だったら日本のパスポートを持っていたら話が別だったと思うんですけれども国籍は、はい、そっか向こうですね、はい。はいこれを聞きながらえジャンボさん、日本国民じゃなかったなって思ってる人もいるかもしれないですけどなので、ちょっとあの、ね、そもそもウズベキスタンは、はい、そのオミクロンが発見される前から、えーうん、再入国の際には3日間の、えー、隔離施設での,あの,たいあの宿泊が求められて,たられていたのではい、はい、そもそも,そもそもちょっと危ない方に入っていたから行けると思うのよ。行って帰ってこれない,でれない確かに、うん、でこれ今日のまず本当にもう今日出たばっかのホットニュースした 12, 12,、ね、12, <笑> 12月2日の時点で出た<笑>、はい、もうスーパーウルトラホットニュースなんですけど、はい、世界選手権自体がキャンセルになる可能性が、えー、出てきました世界選手権っていつからでしたっけ7日7日から,だからもう来週だよねえー、こんなギリギリですか<笑>まあでもぎりぎりでもできないものはできないもんん、ね、ま,あまあもちろんそうですけど、うん、でまあ理由と言ってはですね理由としてはまあまずオミクロン株がとにかくやばいと、うん、でまあ国々があのいろいろそのウズベキスタンに行くのが問題なくても帰ってくる帰ってこれなくなるかもしれないという危機感もあるしあとはまあ国によってはそのウズベキスタンの政府の新しい発表でなんか。はいえっと、10か国ぐらいがそのウズベキスタンに入国した際に10日間隔離をしなきゃいけないもう必須になったとい日<笑>現地入りしてから10日間練習できないとかで、ね、試合してる場合じゃないじゃん無理ですね、うん、だからここの,この10か国に含まれているのが、はい、イギリスとかオーストラリアとかイタリアとか,<ー>だからピザラートも見れない、ね、<笑>オリンピックメダリストのピザラートも見れなくなるし。はいイギリスとか結構強い選手いるのにオーストラリアの強い選手2人ぐらいいたんですけれどもアイ,リ、はい、アイリーン選手とかあとは 6−4 の強い選手1人いますし、はい、なのでなんかもうどん、全体的に、えっと、この10日間隔離が必要になる10カ国全体的に見ると全員で22名の選手が出れないと、うん、もうそれだけでビッグヒットだよね。それ以外は含めていろいろキャンセルしたり出れなくなったりとかしているもしくはその隔離しなきゃいけないかもしれないみたいなそういうのを全部含めると60人以上がその世界選手権出場で,<っ>できなくなるえ<っ>え結構な割合ですねそれ。であとはまあえっとアフリカのアフリカとか香港の人たちが。はいウズベキスタンに入国しようとした際にもうなんか追い返されたらしいええっ昨日か今日でええもうそういう状況だからそれは無理ですねこれが影響されてるのが選手たちだけじゃないのよジュリーとか役員の人たちも確かにそうだ出身の国によってはもう来れないわけ世界選手権そうですねだ審判も入れないかもしれないみたいな状そも試合が運営できななないい状態になるかもしれない開催、そもそもあの開催できないだろうし開催できたとしても、うん、な選手たちがあんまりいないみたいなそれはそこまでしてやる意味あるのかなっていう感じです、ね、確かに、まあ、今年はオリンピックもありましたしオリンピックもあったから試合やる必要は本来はないのかもしれないですよね。の,あの開催側とえっ、ー、側と、うん、IWF とこうあの会議をして明日た、うん、12月3日までには<日>、えー、何かしらの発表を<ー>正式なキャンセルの発表をするかもしれない、はい、ただ、ですねおかしいのがさっきフックグリップのストーリーを見たら、はい、フックグリップの人ナットがウズベキスタンの連盟の人とお話をしたら、はい、ウズベキスタン連盟の人はキャンセル何の話試合やるよみたいな。返信が来たんだけど<え>だから、どうなるんですかね、まだ分かんないですよ、ね。正直言いますと、このニュースを見てる感じは、これ、はい、僕、インサイド・ザ・ゲームの,その世界選手権のニュースを見てるんですけれども、このニュースを見る限り、うん、非常に開催するのは厳しい状況にあると思います。うんうん、そうですよね、はい、もしかしかたらウズベキ連盟はやる気満々でいるのかもしれないけどもしかしたら IWF 側がいや無理無理無理って言ってるのかもしれないまあでも IWF の方に従わなかったら意味が分かんないですもんねウズベキスタン連盟だけで主催できるものではないのでな,い、ね、なのでちょっとあの僕はどっちかと言ったらもうキャンセルする以外もう仕方なくねってちょっと思ってるんですよ、このニュース見てる感じだって、審判とか来れなかったりする、いや、無理ですね、ジュリーとか、役員とか来れないんだよ、はいでまあ、オミクロンの影響で、まあ、IWF の,の選挙とか、うん、組織革命のいざこざもまた延期されてね、ああ、また伸びたんですね。<笑>でも、これのおかげで、オミクロンのおかげって言ったら変な,変な言い方だけど、IOC、はい、のエグゼキューティブ・ミーティングも伸びるんじゃないだから、せっかくそうそうだから、そのえっと、なんていうんだ、その IWF、IWF じゃない、ウェイトリフティングの,そのオリンピックの存続問題も、またこれで、まあ、時間稼げるんじゃないですかね、またちょっと伸びるんじゃないんですかね、まあ、ちょっとなんとも言えないですね、そこは。うん、いや、本当、行かなくてよかった。いや本当にだって、俺、昨日だったんだよ、危な飛行機便。危ねーマジでだってスコット・ジャークからの連絡1日でも遅れてたら俺行ってたかもしれないそうです、ね、2, 日2日遅れてたら俺行ってたんだよしかも石田マンの後ろにあるあのスーツケース見えるあれ世界選手権の準備するこれか<笑>今石田マンの後ろに僕のスーツケース置いてあるんですけどあれ<笑>すごい<笑>行く気満々だったからあのスーツケースまで準備してあって絶望したからあのスーツケースはまだ置いてあるんですよねまだ整理してないお金うししししままたたも返お金はえっとその瓶の感染料あっそうそうそうそうコロナの影響でキャンセルされたから全額返してもらいました帰ってくるんですね全部えエミレーツなんでこれがなんかすごい安い聞いたこともないような航空会社だったらあれですど僕が東アジア行こうとしてコロナ中止になった時にケチって逆に損するっていうねチャーシュー料で1万かかるって書いてあって瓶の値段が俺はちゃんと JAL で行こうとしたので全額帰ってきもしたいいすよね片道3000円だったのにキャンセルしたら1万円取られるっていうあれ無駄じゃん無駄じゃんじゃ無視しようって言って乗らなかったですけどなのでまあそうですねいや本当に行かなくてよかった、うん、で行ってたとしても、うん、最悪試合が開催してもされてても僕帰ってこれなかったってことでしょまあ年内には帰ってこれない可能性ありましたよね最悪、うん、危なかった本当にただウズベキスタンのホテルバカ安いんでここの家賃より安いんで<笑>いやでも家賃払ってることに変わりはないなん<笑>まあ確かに間違いな、ね、いプラスアルファでかかることは事実なんでねな<笑>ので世界選手権どうなるか分かんないです、あの非常に残念ですね、ただ、うん、かわいそうなのが、全発組はもういってるんですよ、<わ>だ日本チームの全発組、まあ、軽量級の方々ですね、だから日本チームだと鈴木リラ選手とか、はいはい、高橋一希選手とかあの、自衛隊の本木一馬選手とか、もう多分現地入りしてるはずなんですよ、やばいですねうん現地入りしてから試合キャンセル発表されるとか、つら,つら,つらすぎない。<笑>もうやるせないですよねだって<笑>行って帰ってきて隔離して、うん、試合もなし記録もなし、うん、で隔離が伸びる可能性もある、うん、今のところホテルで3日間ぐらい滞在しなきゃいけないのかなうわまあ前のアジアとかと比べるとだいぶ短いですけど2週間あったじゃないですか隔離期間ホテルあホテルはそっか違うのかホテル3日プラス2週間なんじゃないのかなどうなんだろう日プラス週間。アスリートの場合やっぱ違うのかな選手とか。あれビジネス、ビジネス旅行扱いになるのかなまあビジネス旅行じゃビジネス旅行ですけど。<笑>じゃビジネストリップ扱いになるから、やっぱそこらはまた隔離の、えー、規定が違うのかも。規則が違うのかも。あ、そこ違うんですかうん、違う。へえ<ー>まあただウズベキスタンで。あのあ,あ、まあわからないか。うん確かに。だとオミクロン株でどう影響されるかですね。うん。だからさ、試合もないのにさ、ただ、た、で、移動時間何。確か日本チーム。ええー。チョコビン。チョコビないから。ない、存在しないから。<あ><今>存在しない。だから確かトルコ行ってからの。うん、トルコ経由のウズベキスタンだったと思うから多分トータルで30時間40分かかりました、ね、35時間以上かかってると思う,うでアジアの時もみんなトルコの空港ホテルで泊まってたからあそうなんですねもしかしたらまだトルコの空港にいて空港から引っ越し帰ってくるかもしれない僕そこ,まであのそこまで彼らのフライトスケジュールを把握してるわけではないんですけど<笑>、まあ、そ,それきついですねはい。なので、まあ、ウェイトニュース、あのーまあ今回かなりビッグニュース<笑>になってましたね、うん、いやもう本当にかわいそうでしょうがないですね、みんな、うん、まあただあの、行かなくてよかったってすすんげー安心してます、うん、僕は、まあ、半分差がなかったですもんね、もともと。あの先週のポッドキャストあんだけ愚痴っといてね、うん、で行かなくなったらラッキーに<笑><笑>俺先週のやつさ聞き返したけどさ、はい、もう後半30分ぐらいずっと俺の愚痴じゃんって思って<笑>何このポッドキャスあとはこれは実はあのこれも1週間ぐらい前のニュースなんですけどなんかドイツの、え
1: ーはい
0: 、10代のウエイトリフターがステロイドで引っかかったっていうね<お>ヨーロッパ選手権ああヨーロッパのジュニアかヨーロッパのジュニア選手権でフィンランドで行われたやつですね9月にのそのサンプルから引っかかったらしいですねやっぱ減らないですね、はい、全然トゥリナボル、まあ、トゥリナボルつってって蛍光剤のステロイドなんですけれどもトゥリナボルはもう、まあ、ロシアがすんごい有名ですねみんなトリナボル使ってるみたいなえ<ー>そうそうなんか国によってあのなんか好みの薬が違うみたいでロシアはトリナボルが多くて、はい、ブルガリアはダイアナボルが多くてみたいなああそうなんですね、うん、でなんかでドイツといえば最近はずっとクリーンでやってるイメージがあったのでちょっとびっくりですね、うん、ドイツあんまそうですねなのでこの選手が誰かというとビッキー・シリッティング18歳ですね、はああの。アナボリックステルディハイドロクロロメチルテストステロン、蛍光トゥリナボルになります。何にも話せ、ね、<の><れ>も。こんも読みながらよくわかんなかったです。<笑>はいまあ、あのヨーロピアンのユースで、はい、あの6、3キロ級で。まあ女子調整の選手なんですけれども12位だっただからそんなに目立ってないあのみんなのレーダーに引っかかるくらい強い選手ではないんですけれどもそうですねどんぐらいあるんだろうなそのぐらいだと80の100とかそれで弱いかでもそんぐらいじゃないそんぐらいかなそんぐらいだと思いますよで、まあ、まあ逆に弱いから取ったんじゃない
1: っていう意見もあると思いま
0: すけれどもあー久々にドイツからで、ね、ドーピング要請がありましたていうことで、うんまあ、世界選手権キャンセルに比べたら大したニュースではないかもしれないんですけれどもでもこ、はい、こ最近あまり捕まったってニュースなかったじゃないですか、うん、なんかこういう人じゃなくてちゃんとさトップクラスの人捕まってほしいよね。あいつらが一番あいつらって言うとまたなんかジャンホ口悪いぞってみんなからねバッシング食らうんですけれどもコメント欄でよく戦わかれますね YouTube でなのでまああの<笑><笑>何の話いや,あ,<笑>いやあ,あいつらとか言って申し訳ありません失礼いたしました、まあ、あのトップレベルの選手が例えばメダリストがドーピングしてるってなると一番迷惑かけてるじゃん周りにそうです、ね、だからメダルもしかしたらそのメダル取ることによってこの選手はナチュラルでメダル取る可能性があったのにメダルも取れない表彰台も乗れないオリンピック次出れるかもわからない引退してるかもしれないスポンサーもついてもらったかもしれない何百万何千万の損をしてるかもしれない自分のアスリートのキャリア自体を
1: 否
0: 定されてるっていうかまあ損してるっていうかっていう気持ちになるじゃないですかなのでまあトップレベルのリフタ
1: ー
0: がこうをもっとこう厳しくテスティングあの検査してほしいんですけれども、うん、なかなかね上がってこないですね最近怪しいのがたくさん今いましたんですけどね<笑>本当にね<笑>、うん、誰とは言わないですけど<笑>誰のことなんですかね,<笑>ねでも<笑>、はい、パッとむかぶだけで多分人はさっと出てくるもし俺が全自分の財産をかけて、はい、こいつ黒だってあの言える選手いるって聞かれたら真っ先に答える選手が1人、はい、1> いやすすいいまません人らその真っ黒感で言ったら僕は真っ先に1人出てくるのはもうど<笑>るるるる多分共通認識だと思いますなのでまあそれぐらいそのウェイト長い間見てる人からするとあもうどっからどう見ても黒な選手が結構今いるんですよまだ。はい、そうですねね、みんな捕まってると思うでしょ<う>あの検査厳しくなってそう,そうじゃないんですよ,な,すよ、ね、なのでこの話だけであと2時間ぐらい喋れるんでこれぐらいにしときましょうあのバンされます<笑><笑>ワンチャンで次のトピックは今何分だ<笑>はい、えー、続きましてリフターズハイライトに、ねはい、いきたいと思います、はい、最近僕ちょっとすんごい見てて楽しいのがコンちゃん三成選手が、はい、まあ73キロ級にし,もうしっかり増量してるじゃないですか動画見ててわかると思うけどちょっとでかいじゃないですかでかいですね、なんか最近は。うん、なのでなんかこの間もまた150キロスナッチしてて、うん、試合ベストが150で、まあ、練習ベスト151なんで、まあ、相当調子が<笑>そうですね、うん、なんかスナッチは本当に宮本を超えてくるかなぐらいの勢いが今ありますよね。うんもともとスナッチ強めだしね、な内選手で、ジャークも181キロ、うん、1>, 1キロ人生 PR、床か,から、まあ、あのボックスカラーとクリアンドジャークで185までやってるんですけど、6、9時代にただあの、181、1キロ PR するのに3年かかったみたいですね。まあ現状しててたたんんだねでで出てたんでやっぱなかなかベスト出すのは難しいですよね。昆薙選手をインタビューした際に言ってたのが、全盛期は6級だったと、6級の頃に比べたら、全然練習も試合も記録が良くないって言ってて、あ、はいあ,まあ、やっぱ現状する分、怪我とかのリスクも上がりますし、うん、やっぱ難しいんですかねなんか、重心がよく分かんないって、僕、分かんなくなったって言ってさ。うーんうん体の使い方がなんか今はななんか今の方が力でやっちゃってるって言ってさ昔はなんか、えー、昔はセンスでやってたみたいな、えー、<笑>よく,よく分かんないですけどね、まあ、なんかセンス感はすごいありますけどまあこんない選手結構感覚に頼りながらリフティングしてるんであとは、246キロバックスカット PR。ついこの間245を PR したばっかなのめっちゃ強いですね、74で、73か。パワー73、74は。7、パワー73。もが持ってかれましたね、で、そうですね、七三で250付近やる選手、なかなかいないですね。世界的に見てもあんまりいないです。あんまりいないんじゃないですかてか、多分七73のリフターだったら、今一番スカッってる多分、こない選手じゃないですか。日本でってことまあでも比べる対象が宮本しかいなくないですかまあ山根選手とかあ山根選手山根選手のバックスカードどれぐらいなんだろう確かに、ね、でも250 2 2> 見たことかいな、ね、いと思うんですけど、ね、240はできそうじゃないでもなんかどうなんだろう山根、うん、か想像つかないんですよね23040ぐらい意外と、まあ、そのぐらいかなと思うまあ宮本222とかなんであんま参考にならない二百222とか<笑>どうやって上げてんのってなりますからね222 <笑><笑>ね<っ>、うん、もう僕からしたら理解できない何を使ってクリーンしてんの<笑>どこ<な>に<笑>あの失敗したら絶対立てないクリーンもなかなかすごいですよね、うん、あとはまあコンちゃんはこれぐらいであとはモラディ<の>モラディがあの<う>ずっと腰痛かったり肩痛かったりしてあんまりすごい重量やってなかったで、うんで最近はもうほぼ毎週のように180の220とか百八十以上二百三十以上とか、うん。なんか体型も戻ってきましたよね。ね、なんかアジア選手権の時ちょっとね。さあ、小デブ、あ、小デブじゃない、お、小デブ、小じゃないな。<笑>なんか。んちめちゃめちゃ言い方悪い言い方するんだったら、その辺にいる人ったおっさんだったんですけど。うん、最近ちょっと筋肉がたくさんもついてる、その辺のおっさんに変わったなっていう。なんか質、なんか<笑>質量がね、なんか密度が濃くなった感じ。の<笑>そうそうそうそう。あのなのでモラディ選手はあのかなりあの全盛期に戻ってるんじゃないんですけど、ね、まあ全盛期の頃はしょっちゅう練習で190の235とか240近くやってましたけど、うんうんね、スナッチベスト205ですもんね205やってましたね<笑>う<笑>どういうことってジュだったね<笑>、うん、もうねもうフェイクプレートなんじゃねっていうぐらいおかしいジュラッたもんね<笑>フェイクプレートだと思ってましたね一瞬ちょっと<笑><笑>あの何,何キロみたいな<笑>ただ残念ながら、あんだけ調子を上げたらね、世界選手権キャンセルのね、可能性があるっていうね。うやっぱ年齢的にも、どうしても、全盛期はもう、あと本当少ししかないと思うんで。うん、その、なんとか、ちゃんと重さ扱える間に、試合やってほしいですね。そうですね。パリは厳しいんじゃないんですかね。ぎっきり、体が持つかどうかです。いや、本当にそうですよね。シャオジュンとは違って、もうボロボロだから。うん、その。シャオジュンも、まあ、ちょっとボロボロなんですけれどもシャオジュンに比べたらモラディはもう,あのもう崩壊直前怪我しまくってるんでねそう手術2回してるんで、うん、あのキャリア復帰不可能ですよって言われたのを、はい、なんかドイツのめっちゃ有名な医者に手術してもらって、はい、なんとかキャリア延命してる状態なんですよへえじゃあもう本当にギリギリ、ね、わざわざドイツ行ったんだよ手術すごいなのでドイツの科学は世界一っていうねあの分かんないから分かりますけどねわかるかりますこれ聞いてて分かんなかった人はぜひあのョジョ2部をジョの奇妙な冒険2部を見てくださいあれキャランっ名前だったっけえー、っと名前が出てこないあのポーズは分かるんですよ打ってる時の,ああのそのセリフを言ってる時のあれじゃあ出てくるために体改造してる人いるんですかそうそうそうそう大体、うん、それ言ってる時お腹からじゅう出てて<笑>あの頭の後ろに手組んで叫びながら雪山で打ってるんで<笑>そこまで出てんのにキャラの前出てこない相当昔だぜ<笑>まあ先自体は20年以上前ですもんね、うん、そこなのであのーそうですね、<笑>何の話だっけ、チャイスタマンのせいでモラディモラディあとどれぐらいその今のコンディションをキープできるかちょっとね、うん、よく分かんないですね、うんうん、あとは、えー、リフターサイライトあ、山根選手、さっきも出てきたんですけど、山根選手、のボックスから180キロ2レップクリーンしてて、弱、ま、化、あ、はしてないんですけれども、強<っ>でも2レップクリーン。ボックスからだとしても相当強いじゃないですかね。87ぐらいはできるんじゃないですかね。うん、したら、ま9、あ、うまく乗れば90まで。ボックスからのクリーンだけで見たら、河内選手とほぼ同じぐらいじゃない ？182 レップって。そうですね。河内選手の床からのクリーンベーストが185なんで、うん、まあ試合でもクリーンしてるけど、本当同じぐらいじゃないですかね。したら、うん、ただやっぱり180キロ以上ジャできるとしたら、うん、まあ河内選手。ですかね、山根選手、まだできそうだな、山根選手180ぐらいはうまくはまれば取、ね、れたくない気がするのです、ね、170, 170、175は絶対できるんですけどなので次は、えー、っと今回オリンピック、東京オリンピックで優勝した金メダリストのジュライフ選手が僕をタグ付けしてストーリーを上げて,て。はいえうんまあ、僕とウェイトリフティングハウスとフックグリップと ATG みんな基本的にタグされるんですけどああジュライフのストーリーにちゃんとあのそういう大きいメディアと同じようにいやでもジュライフ選手はフォロワーがもともとめちゃくちゃ少なくて、はい、オリンピック優勝する直前までで俺が2019年世界選手だから w e l i f t w e がまだ数千人しかフォロワーいなかった頃からずっと俺のことタグしてくれてる、はいえー、だから多分めっちゃちっちゃいメディアとかも全員タグしてると思うジュライフ選手優しいこれからはどうなるか分かんないですけどジュライフ選手でも真っ黒な国出身だけどなんかめちゃくちゃ好青年みたいな顔してない優しい顔してるような害のない部分ちょっとあるからいかついだけで目が優しいジュライフ選手がタグ付けしてくれたんですけど185キロスナッチはい軽かったですね 1> うんあの第1試技ぐらいじゃないかな185強いですね185190195って感じまあ練習で200取ってたんでうんうんうん,うん、うん、ただですね全部右肩に乗ってるんですよちょっと見てて怖くなるような試技っていうかスナッチするときたい全部右肩に乗ってるんですよジャなクもじゃないですか結構なのそうそうそう,そう全部バランスは悪いですよね、うん山本さんが見てるときうってなる、ねまあひじが怖いから、ね<笑>ああ、昔の<笑>そうそうそうトラウマがあるからまも、ね、でも、まあ、ジュラヤフ選手もモラディ選手に続いて、まあ、絶好調、うんまあ、今回の、ね、109キロ級、結構目玉でもあったんで。そうですねシバーサスジュライフバーサス、えー、ヌルディノフ,ィノフここに、ね、ヤンゼイとアランナーもいたら、ね、最高だったんだけどねそこまでいったらレベル高すぎますもんねやばいもんね今の109全員集合みたいな感じですよねだってもう6位争いになるでしょそう<笑>え,えげつない<笑>まあちょっとヤンゼェがこける可能性とかもありますけどいやいやでもヤンゼェ201取るっしょクリーンクリーンで。あ、クリンで。<笑>それはもう、こけるっていうか、もう、クリーンできる、あの、<笑> 220以上できないから、あの、や、その、何かしらの圧力がかかってる可能性があるような世界選手権だった、あアジア選手権か。前のアジアがなかなかかわいそうな男女だったんで。ああ、ああの、前の選手がね、あの、思いっきり怪我してそ<う>、メンタルやられてね。そうそうそうで、じゃあ、もプレスアートしたっけみたいな感じのプレスアート取られて。<笑><笑>そうそうそうそう。めちゃくちゃ厳しい<笑>。もう、あれ、かわいそうでしか言かなかったですけど。うん、はいリフターサイライトはこれぐらいですかね、国内の選手はみんな世界選手権の準備してるんで、あんまり重たいのはやってないイメージですね。うんまあ、全日本も終わったばっかなんでね、そう、みんな多分体ボロボロそうだと思う<笑>一旦休憩挟んでからもう一回始めると思うんで、うん、なので、今日のトピックに参りたいと思いますで、はい、今日のトピックはですね、補強について、ちょっと語りたいと思います。はい、ウェイトリフティングにおいての補強ですね。ははい、はい、はいでウェイトリフティングの補強といえば下マンなんですかね。じゃあスクワットに決まってますよね。ローバーですか。ハイバーに決まってるじゃないですか。ローバーってなんですか。パラレルですか。パラレル。パラレルってなんですか。<笑>いやパラレルなんですけど、まあハイバー、まあ、普通にあのプルボトムのスクワットですね。はい、まあフロントスクワットバックスクワット
1: ですか。やっぱやるならちゃんと
0: んプル。まあプルもやってましたよ。やってましたや,やってました。やっ,したやってました。それ以外の補強は何,何があるかなそのウェイトリフターが絶対やるべきって感じ<笑>僕僕、プッシュプレス結構好きだったんで、プッシュプレスでやってましたけど、うん、まあ、プルの中にハイプル含んでやったら、まあ、プルハイプル。で、あとなんだろう。うん。まあ、パワークリーン、パワースナッチも一応補強とはちょっと違うか種目のバリエーションか、そうかじゃあちょっと違うか。まあもまあ選手、マスターズの選手によってはもうパワークリーンが種目だから、確かに確かに。<笑>なんかまあ格利としては確かにちょっと違いますね。うん、まあ僕が言ってる今の補強はまあいわゆるそのストレンクスに偏ってる方の、うんはい、え補強なんですけれども、今日の補強の話で特にちょっと触れておきたい部分が、はい、あのよく話題になるあのバックスクワットに対する種目の割合。うんあれの話ちょっとしたいなと思って、うん、はいで石田マンの割合ちょっと教えてくださいよちょっと計算していいですかう,うんうんどうぞどうぞ,どうぞ,どうぞえでもあのえこれは計算ってそのベース取った時のスクワットのベスト行った方がいいのかその障害ベストのスクワットに対して種目どんぐらいなのか行いった方がいいのか,あ,<ー>かあのタイミングで多分230ぐらいなんですよそのベスト石田マンの場合はイスタマンの場合はそのパワーでやってますねでもあのフォームだと、はい、そのさっき言ったハイバーフルボトムではないにカウントされないと思うんでまあ実際ちゃんとやった方はまた230ぐらいですかねじゃあそれで計算してみましょうじゃあいきますかスナッチがえー、っとーっと50 50あでも意外と<笑>割と割と耐え耐え,え,耐えあの俺 42% とか想定してたんでちょっと意外と250足すんぐらいなの<う><笑>でジャークがまあ 60% ですかね、はいでクリーンが 63% あ<ー>まあ低いですよねめちゃめちゃまあでもこれは特殊なのが石田マンの場合、はい、あのスカットをやってる期間が、ね、長かったと。でまあ、パワーの試合も出てたしまあ植木に全振りした時期はそんななかったっていうのはありますねあと石田もあのおかしいくらいスクワットに取りつかれて取りつかれたためにスクワットしてたじゃんあの2四十あ二百3 0取るまでは週34とか出てたんですけどその辺でやっぱ怪我が結構しやすいなって思ってそこから僕週2でしかやったんですよずっとスクワットあそうなんだ実はただその日のボリュームだけバカみたいなボリュームにしてた<笑><の>だもう一日に凝縮してるみたいなあそうそうそうそうそうだから週2じゃないと持たないみたいなボリュームにしてたんで、うん、ち山本さんに聞かれたらそんなああ名誉って言われるかもしれないですけどうんうんうん、うんうんまあ、僕の中とちょっとこれじゃあると怪我するなぐらいのそうですねギリギリを攻めるつもりでスコアトやってたんでうんまあウェイトやってる期間はやっぱスカートちょっと弱くなっちゃいましたよねそういう意味ではまあそのでもね石田マンちょっと待って俺のも計算してみていいじゃあちょっと、はい、僕もあまり理想的ではないですよなんか、うん、理想の数値のちょっと下ぐらいだからちょっと待って。はい僕のベストの数字はここで言わないんですけれどもあの内緒なんでねあそういえば前回当ててる人いましたいるわけないじゃんおっと<笑><笑>あのキーホルダー僕スナッチが 59.4% ですお<ー>でえクリーンジャークが 74.7% で結構ジャーカーですねそう見るとでえっとクリーンだけ見るんだったら 76.5% ぐらいじゃないですかねクリーンジャーク強いですねそうなの意外といやでも,でも本,当本当のジャーカーは 80% やってるからああそっか、うん、ああそっか確かにでまあ,あの教科書によく書かれてる数字が、はいえー、バックスクワットに対してスナッチが60から 65% うんでえー、クリーンジャークが 75% から 80% って言われています、うん、まあ選手によっては 85% とかもやりますけど、宮本選手とか 90% とかだっけ、なんだっけ、ちょっと待って、宮本選手、確か191 19練習でやってるから19、191で計算するとして2っ、221か 286%。フロントスカートじゃんあフロントスカートの割合じゃんジャンクがちなみに 90.4% ですああなるほど<笑>そうだね2 <う> 0 0キロやってるから宮本選手の場合その、まあ、今いろんな選手、まあ、その石田マンの割合もいっていろいろ出てきたと思うんですけれども、はい、結局そのなんでこんな偏りがあるかというと選手によって練習の内容が全然違うわけじゃん石田マンといえばまあその比較的スで僕はそのウェイトを始める前はスクワット一切ほぼやってなかったんであの1ヶ月に1回やればいやー俺今月偉いって思ってたんでなんでまあ僕はウェイトを始めると同時にスクワットを一緒に始めてまあできる限り偏りがないようにあのメニュー組みながらやってきたんでまあ,あんまりこう。どっちでもないじゃん俺って別にすごい割合高いわけでもなく、ね、低いわけでもなくで宮本選手の場合あの、まあ、プルの練習が多いスカッとの練習あんまりやんないのであと種目の練習がめちゃくちゃ多いらしいですひたすら種目で追い込むみたいな。なのでやっぱりそこでいろいろばらつきが生まれるわけでそれ以外にちょっとこれツイッターでも以前試合したことがあるんですけれども<はい S 2> これ日本チャンピオンたちのバックスクワットに対するスナッチ、ジャークの割合これは試合記録ですね<はい S 2> で持田選手がまあバックスクワットベストが305キロぐらいなんですけど持田選手、59%。はいでですね、はい、であのこれ持田選手とスナッチ割合同じなんだ、うふうにっ,ってじゃあ、スクワット310キロまでやれば、無理っすね、<笑>寿命がきますね、<笑> 310やる前に、310ですよね、確か三305ですか五、ねうん、5で、ね、5 5 5で何回もやってるけど、本人曰く310無理って言ってるけど、やってないだけだと思います。<ー>はい、で、クニアンドジャークでは 73%。持田さんよりも上じゃないですか、パーセント。あの僕の記録なんてね<笑>高校生でもできるので山本選手が、まあ、山本さんは、ね、スコットが321までやってるので、まあ、スコットがバカ強いと 51%、すなわあ、これオリンピックの前だからもうちょっと高いのかな今もう53ぐらいなんじゃないかな今,今だとあこの時まだ165とかで計算していたからで練習ベストが170でやってみ十。ベスト五十三5 3かまあ言った通りですね 53% の60弱に 67% であとは金内選手が 62% の 75% いや高いな金内選手やっぱりいやまあバランスいいですねバランスいいね金内選手ちゃんとで村上選手が 52% の 63% いやもう相と似てますねまあぱマカトが強いと360やってるんだっけですうん、なのでまあで今はちょっと違うんじゃないですかねあまあでもゆで1キロかそうそうそうそでそ糸数選手が 59% セ 73%、うんいや強いなバランスいいっバランスよくてしかあもちろん同じなんですねしかも、うん、で宮本選手はもう100の 120% <笑>いや冗談ですそう、えっと、ですねツイートだと 85% の 120% ってやるんで、ね、<笑>そうこれ冗談なんですけどあの宮本選手のバックスクワットがどんだけインスタ遡ってもあまりにも出てこないから上げてないですねあげてないですねあげるとしても1 0 0キロでなんか金ひだい狙ってるやつとかうんうん、うん、まあなんか僕、昔あの、インスタライブやってる時に質問した記憶があって、その時にに215か221かどっちか言ってた。はい、221ですね。221? はい。僕221キロです。笑ってきてる。うん。したら、スナッチが、なんと 70%。70%?70%?70% パー。<笑>それ、もう邪悪じゃん。クリアント邪悪の割合じゃん。<笑>で、邪悪が 86% です。いや、もうさすがです。いや、これは、なななかなかいないですよねでこれは僕、試合記録を基準に計算している割合なんで、これを、じゃあもうちょっと言いますね、世界チャンピオンのバックスカートに対するスナッチと邪悪の割合も今出してるんですけれども、これも試合記録ですね、ティエンタオ、57% と 72% スカート強いの考えたら、だいぶ上がってますね、うん、231やってるからね、練習で233やってるからね。確かにそうだうだん二百三十三はスクワットがどんだけ強くても割合高くなっちゃうと思います、うん、確かに確かに。だって山本さんの割合になりたかったらない、タ三百五十とか、タンクと同じぐらいやんなきゃいけないんでし
1: ょ。そうえ、だ
0: から待ってください。えっ、ー、と、そうそうそう、タンクがこれぐらいだから、三パーだから、そう,そう,そう本当三百五十ぐらいやらないと、確かに確かにそうそう。で、シャオジュン選手はえ五十八パーの六十八パーこうやってみると、あの意外とですね、スナッチャーですね。ああ、確かに確かに。ただ、シャオジュンのえー77キロ級の時に300キロや、305やってるって自分で言ってて、動画の証拠はないんですよね。そうなんか300潰れてる動画しかないんですよ、ねうん、だからまあこれ、このパーセンテージが、今は、ここ最近は270以上やってないんですよ、だからそれで計算したらもっと高くなりません、ね、割合が。あとはあとルーマニアのロレダナ・トーマ選手、6六4の世界チャンピオン。うんあ世界チャンピオンじゃないや、えっと、ヨーロッパチャンピオンなんですけど、まあ、スナッチがめちゃくちゃ強いイメージですけど、はい、57の68あ意外と、まあ、高いですけどそのスカット2 0 0ロまでやってるんです
1: よあ女性でス
0: カット2 0 0ロまでやってるとうう種目どんだけ上げてもやっぱり割合が低く見えちゃう確かにであとはリリア・バレンティン僕の大好きな、はい、リリア・バレンティン選手、まあ多分近いうちに引退すると思うんですけれども、63% の 74%。す,すごい、超スナッチャーだ。はい、えー、でただですね、リーダー選手ね、バックスクワットを、はい、2>, あの2、3レップ以上やらないんですよ。1レップを狙わないただ多分狙ったら200キロ近くできると思うんですけれども、本人曰く、うん、私、足強いからスクワットいらない<あ>インタビューで言ってたんで、180キロ2、3レップできればいいやって言ってて、<ー>それ以上やったら怪我のリスク増えるだけだし、ウェイトリフティング、ウェイトリフターは、スクワットは種目じゃねえからみたいな感じだったと思いますね。ベラルーシのアラムナウ選手は 61% の 72%。2ああ、ね、0 0キロまでスナッチしてるから、確かに。はい、2 <笑><だ> 0 0キロまでスナッチしたらバックスクワットがどんだけ強くても割合高くなりますね。<笑><笑> 3 0キロやっても 66% ですもんね。それ以外には2017年の世界チャンピオンのアーリー・メンデス選手は 57%、はい、72%。まあバランスいいですね。バランスいいですね。ここ非常に。うん、でこれを見ていくとやっぱり気づいたと思うんですけれども、六十パーセント以上のスナッチと七十パーセント以上のクリアンドドジャークを試合で成功させるのがどんだけ難しいことかが、うん、伝わってきますよね。片方だけできるって人はまあいなくはないとは思うんですけど、両方とも出すっていうのはなかなか難しいですね。うん、そういった意味ではね、今井選手とか相藤選手とか,手とかあ,あとあ宮本選手とかすごいよね。うん、なのでまあ。このトップレベルでもこんだけばらつきがある、で教科書には60の 65% から、えー、スナッチがね、はい、で邪悪は 75% から 80% って書いてあるけど、教科書は、ね、非常に厳しい、はい<笑>で、よく僕も練習場で、練習場であのその来ている選手,たち選手たちじゃない、その練習してる人たちと話すときに、はい、いや、僕、スカートこんぐらいできてるから、あと10キロぐらい邪悪できるはずなんですよねって、よく聞くじゃん、よく言うじゃん、み<ー>んな。ね、でも、はい無理じゃねって思思うじゃん<笑>僕も思いましたよそれ、うん、何回も計算機入れて、うん、スコアと入れたら百193って出てきて、うん、193? みたいなでき<笑>、うん、るわけないやろみたいな感じに思ったことをそうでしかもその教科書に書いてある数字がドンピシャに当てはまる系の選手って試合で見れば分かると思うんですけれども、うん、クリーンの立ちがもうとにかくしんどいなのであのまあ、逆にねバックスクワットだけやりすぎてパ,パーセンテージなんかね40何パーの50何パーになっちゃったらそれはそれであ,のあまり良くないとはもちろん思うんですけれどもなんかいや俺こんぐらいスクワットしてるから、うん、これ以上やなくて一緒っていうのもおかしいと思うんですよね石田、うん、はい、どう思いますそこら辺なかなか刺さる問題なんですけどもちろんスクワットは強いに仕事ないのは間違いないですそのやっぱあくまでもウエイトリフティングまあクリアンジャークだけでいったらクリーンだけする競技じゃないんでジャックまでって考えたときにどこまでそのクリーンのダメージを抑えられるかって考えたらやっぱそのスクワットが強いからクリーンが楽にできるっていうのは絶対に大きいことだと思うんでジャックの確実に成功できるっていう意味では大事なんですけどでもまあもう一応僕みたいなパターンでスクワットがずば抜けすぎちゃって計算値が低すぎるとそれはそれでよくないのは明らかじゃないですかだからちょっとなんかバランスよくっていうのは本当に難しいんですけどちゃんとやらなきゃだめだなっていうのは思いますね宮本選手以外で足が弱いけど弱させる差しがうまいっていう選手といえば韓国のジン・ニューソン選手が思い浮かぶ。ひたすらクリーンであーって言ってる感じのね彼こそさスクワットじゃ、クリーンもうちょっと余裕ある状態で立てたらさ絶対もっとさせるって思うじゃん。絶対できます、ね、なのでその、もったいないっていうか、うんまあ多分本人はさせるからいいじゃんって思ってるかもしれないんですけれども、うん、その少しでもね、もうちょっと余裕があったらね、うん、その分だけ弱があの、もっとこう体力ある状態で持っていけるんで。そねまあ、特にその3、ンやるじゃないですか。1>, うん、1試合目からクリーン立つのきつかったから3試合目どうすんのと、ね、<笑>宮本全部きつそうだと思うんでまあそれは普段なんで練習でもそうやってるから大丈夫っていうんだと思うんですけど僕の感覚からするともう忘れが分からないああ立ちが重い時点でもう弱無理だろうってなっちゃうんでああそこで諦めちゃう、ね、そうで3試合目までそれは体力持たない精神的にもきつい僕もそっち側だったんですよねもともとああ<笑>あの115初めてクリーンした時、はい、ジャークが1 0 0キロとかだったんですよだから<ー>いや立ち軽い基本た立ち軽くてジャークいけるっしょみたいなでもあジャークはいけないみたいなクリーン立,立てるけどるジャク,でクリーンも重い時はもう絶対ジャークでいけないみたいな最近はなんかクリーンどんだけ重くても、うん上でちょっと<笑>息整えてから行けばジャック行けんじゃないみたいな感じなんですよね。<ー>でも思います最近あのそのクリーンの失敗率がジャックに比べて上がってきてるんですよ。僕あそうなんですか？うんそのプルでなんか前に取られてあもう無理だってなっちゃう,うで潜ってもその前で取っキャッチしてるからうん、うん、立ちがめっちゃしんどいみたいな。あ,<ー>あそこでもうちょっと足の余裕があったら絶対刺すたのにみたいな。あれがうん。でもやっぱり種目大好きな人は種目ばっかりやっちゃうし、スクワット大好きな人はスクワットばっかりやっちゃうもんね、うん、間違いないです。うん、そこバランスよくこれ持田選手も言ってたんですけれどもやっぱり練習のこう割合をこうどう分けるか。はい、パーセンテージ、うんが重要って言ってたんで、うん、あのまあでこれもう一個言えるのが僕とかも先にスカッと結構重たいのが上がる状態からウェイトを始めちゃったんでうん、うん、そのどうしてもスター最初の時からもうパーセントに開きが常にあった状態なんですよだからその何もない状態からやるんだったら何かを強くするっていうよりはそのちゃんとバランスよく上げてた方がいいと思います。もちろん先にスクワットが上がるっていうのはめちゃめちゃそのプラスな部分なんでだって練習楽だし、うん、まあほ、ね、か<笑>の人と比べて、うん、なんかまあ疲れるけど他の人と比べたら、うん、クリーン立つ部分は無だしいや俺石タマンの昔の練習動画見てるとこれ練習、はい、練習楽しそうやなっていう<笑>う絶対クリーン俺<笑>本セット基本的に全部、はい、うわーって立ち上がってるからクリーン乗っかりさえすれば無でしょみたいなぐらいの気持ちだったんで。石シは結構普段の俺の練習見てるから、ねね、クリーン基本的に重そうでしょ。最近でもなんか、はいうまく立ってるなって感じしますね。頑張ってんだよ。頑張ってんだよ、それは。それは頑張って。る頑張って、あの、うって言わないように。昔の方がきつそうだったな。昔も基本的に叫んでましたね。よく見てましたよ、あの百十六キロジャーク取った時とか。百六十キロ。百十六キロ。百十、あれやばかった。な時止まったんだね、クリーン立つときに。ああ、あれ、あれ、あれやばかったね。よく覚えてますあれは115であの僕も絶対立てないと思いましたあれは、うん、クソ粘ってどうにか、うん、あのマックスのフロントスクワットみたいなやつ、うん、そうそうそ,うそう、うん、まあでもそれが多分その何もやってない状態から上と始めてなる時の自然な動きなのかなっていうふうにはそうんですけどす、ねまあ、特に若い頃から始めてる人だったらみんなバランスよく練習してる人が多いと思うんでそんなスクワットを、うんだけやる時期とかあんまり作れないようなそもそも監督も許してくれないと思う、うん、高校とか大学監督じゃないんだからバランスよくやれスカットばっかりやったらお前なんでしもかねん、うん、だってなっちゃうから怪我じゃない限りは多分やる少ないですよねだから僕が思うにはえー、っとこれ僕の個人的な僕コーチでもなんでもないんですけれどもはい、はい、スイートスポットは 55% から 60% の間スナッチだったでャでクは 70% から 75% ぐらいがなんかいいと思うんですよ普段はで試合で試合で 60% 以上 75% 以上できたらラッキーみたいなそれでも相当良くないですかそれえめそう相当高くないですかその、まあ、このさっきの世界チャンピオンクラスの人とってえ考えた時にうんそのでも世界チャンピオンたちはもう十何年も練習してるわけじゃんジ、はい、ャリアがかバック・スコットが種目より伸びやすいのはまあしょうがないことじゃん確かに、うん、そうです、ね、なのでまあそれもあってちょっと低くなっちゃってると思うんですよ<ー>特にティエンタオとか山本さんの場合さその分キャリアが長ければ長いほどさそ、ね、スカートの方が伸びやすいですもんねそれは、うん、でも伸びやすいからといって伸ばさない理由にはならないじゃんだかからなんかもう割合が低くなっても足は強化するみたいなああじゃあ意外と高校生とかのバックスカットの様子とか分かんないんでちょっと何とも言えないですけど意外と高校生とかだったら結構割合どおりいってる人が多いんですかねそのイン,カレチャンインハイチャンピオンとか。若ければ若いほども種目のパーセンテージの方が高いんじゃないかないんかみんな。結構みんなあの学生の間は種目ばっかりやらされるイメージなんですよ、特に日本は
1: 。ああ<ー>、はいはいはい。確かに
0: あ,あんまりスコットだけ、社会人になってから自分でメニュー組めるようになるから、自分のタイミングで、あと、はい、試合も、えー、試合もさ、1年に2、3回とかでしょ、社会人になったら。まあど、どのレベルで出るかによりますけど。学生の頃ってほぼ毎月じゃんんなかありますよね新人戦があって国体予選があってみたいなそれもあって、まあ、あの大学によってはジェンディーが言ってたのは、はい、あの中央大のコーチは筋トレすんなみたいな方針だったらしいので<ー>、まあ、それはもうそれで一理あると思う常に試合があるから筋トレして動き悪くなったらそれはそれでマイナスになるなので間違ってるわけではないと思うんですけれども、うん僕はそうですね、ふだんか 60%、うん、75% に近づいてきたらバックスカットもちょっと伸ばした方がそが将来を見越して、そこでキャリアが終,終わってるんだったら、うん、もう種目ばっか研ぎ澄ませた方がいいのかもしれないけど、みんな,なんかこれ以上伸ばさなくていいやとか、うん、もしくは、あのー、<笑>そればっかやっちゃう人とから、なんかすごい偏りがあるじゃん。まあこれあの僕の先生にも言われたことで僕はそれを守らなかったんですけど、はい、あのスクワットだけやる必要ないよってそのよく言われるのがウェイトリフティングはまずスクワットが一番大事だからはい、はい、補強だったらスクワットをとにかく伸ばせっていうのはこれ結構言う言葉言うんですよけどあのまあ僕の教えてくれた人にはそのスクワットをたくさんやる必要はないある程度までいったらとにかくプルをやり込めとで引き出しが軽くなればそのスクワットがそれを活かせるようになるから。ちゃんとやった方がいいって言われてなるほどって思いながらスクワットばっかりやってたんですよ<笑><笑>いや今思えばマジでもったいないうとしたなと思うんですけど、まあ、正直プルのが僕にとってはしんどかったんでなんかさデッドの重要性あんまり分かってない日本人選手多くない<構>日本人の学生さんとかトレーニーとか,かそうですねまあ多分そこが根幹にあるからじゃないですかねスクワットを伸ばす方がいいっていうふうな思考がやっぱどっかにあるからなんか体型的にスクワット好きになっちゃうのかな、日本人とか。まあ僕みたいな体型の人が多いんだったら、多分そうなりますよね。うん、やっぱスクワットの方が上がっちゃう人だったら、やっぱどうしてもスクワットやりたくなりますよね。で逆にそのヨーロッパのアメリカの方とか行くと、やっぱりあのプルばっかやっちゃう人もいっぱいいるわけよ。あ,<ー>あんまり日本いないイメージ、プルばっかやってる人は。ま、特に床からボックス大好きな人はいるけどね,で,ねでもボックスはもう楽じゃん,楽,じゃん楽ですねあれ楽してるだけじゃんねもん特にボックスからのプルなんてさそいっちゃ楽ですよ、ね、<笑>なのでえっとで僕おかしいのがその教科書的に言うと、うんえー、ハイバーのベストが、ねはい、クリーンデッドのベストと同じぐらいになるべきって書いてあるんですけどそれできてない日本人の選手多いんですっていうかほとんどができてないんですよね,そうですねみんなスカットに偏りすぎてるっていうか例えば山本選手でも山本選手割といい方かもしれない 282.5 までやってるんで,でそれ300たった時にやってるからそう考えるとバランスいいでもその試合の時は二は285しかできないでバックスカット自体は練習では300やってるんですけど、はい、のその試合で上げた時はスカート285 28山本選手若干腕長いんでその分、引きが得意なのかもしれないんですけれども例えばジェンディとか、うん、バックスカット265とか60だったと思うんですけど、はい、クリーン・デッドも240がしんどいみたいなへえ<ー>、はい、んか体型的には結構プルやりそうやす、はい、そうな体型体型でプル苦手なそそ、ねえー、そうそうそう、えー、であとは、えー、まあ石田マンもそうじゃんね僕のクリーンプル何キロか覚えてないんですけどそもそもえどこまでやったことはえっ、ー、210ぐらいまでやったのかなけどクリーンプルと呼べるかどうかちょっと怪しいえー、もうほぼ腰曲がっちゃってるみたいな感じそもそもああまあ多分そんな感じですねなんか靴履いて普通のデッドやったみたいなあそうそうそうそうそうそう<笑>スナッチプルは175ですねうん、180は上がんなかった覚えがあるんでああそうなんだ、うん、はい、まあ、まあウェイトだとねあの姿勢の方が大事だからねそうですね軸十両よりまあそれもちょっと腰若干ひん曲がってましたけどね175はまあまあまあまあまあちょっとはしょうがない,ないその時スナッチたぶん105がベストなんで<笑>ああだヨーロッパだと結構あのスクワットイコールクリーンレッドみたいな人が多いんですよね、うん、あじゃあ結構その、うん、スクワットに対してのバランスが良くなるまあ体型的な問題もあると思うんですけど、まあまあ、腕,腕足が長いんで、まあ、どうしても、まあ、デッドリフト系のエクササイズの方が強いみたいなうん、うん、でスクワットは苦手みたいな人が多いと思うんですけれども僕はあのそのあんまりねばらつきがない方はだってクリンデウェイトでいうクリンデッドって、はい、そのほぼスクワットに近いじゃんぶっちゃけ、まあ、パワーリフティングでいうデッドリフトに比べたら。めっちゃ足に負担かかるし背中、うん、まあ背中にもくるけど引き方はちょっと特殊ですもんねそのデッドリフトと比べると、はい、パワーリフティングの引き方だともう本当にヒップヒンジそのポステリアチェーンばっか使ってあげるみたいな本当初動の一瞬だけ四頭筋使ってあとはもう背中だもんねそうですね、はい、なのでウェイトだともうあのスクワットのように引けってよく言うじゃんね言いますねなのででもそれで僕引けたためしかないんですよ、ね<笑><笑>そ,こそこが一番理解できないまま終わっちゃったんですけどどうやって引けばいいのか分かんなかったですね最後はそういう意味あれなんかスナッチデッドの方がに得意なんだっけ、はい、クリーンデッドよりクリーンデッドが一番意味分かんなかったですスナッチデッドの方がスクワットに近いかな、うん、はいなんかまだ足で押してる感じがあります、うん、スクワット好きな人スクリーンデッドよりスナッチデッドの方が好きってよく言うんですよねあじ
1: ゃあまさにそうですね
0: 、はい、<笑>僕はどっちもあんまり好きじゃないんですけどねあの普通のデッドやりたいんで<笑>ルーマニアンとか<笑>だからやっぱクリーンデッドやるんだったら砂地デッドやってましただって手幅広い方がきついしあ<ー>あなるほど両方ともの評価になるじゃんって思ってああそんなことはない気がするけどそ,そんなことない<笑>と思って今思えば今思えば当時はそう思ってたんで,、うん、なで僕はこのバックスクワットと、まあ、プルがばらつきが大きすぎると、うん、まあもちょっと問題があるんじゃないか特にまあ体型にもよりますけどだからえと山本さんとか石澤みたいに足が短くて、うん、足が短いのになぜかデッドの方が全然強いとかだとあれってねああそれはスクワットちょっと頑張る、うんだスクワットもちょっと頑張るで逆にそのジェンディみたいなそのヨーロッパ体型きやすい体型なのになぜかスクワットの方が全然強いってなるとあ,あれって、うん、もっとプール頑張ったら<笑>、うん、そこバランス自分の体型と相談しながらバランス整えた方がいいんじゃないかど僕、うんはまあ、何キロとは言いませんけどもパーセントいっちゃってるからバレちゃうのかそうそうそうそうここでパーセンテージいっちゃってるからもうバレちゃうんですよね確かに<笑>もしかしたら前のポッドキャストで言ってるけどいや何とか言わなかったです、はあ、そこは補強の説明はなかったまあでも僕えー、っと同じぐらいかな5キロぐらいどっちの厚いですかえっと、クリーンデッドの方が強いんですけど腰ちょっと曲がっちゃったんで<ー>腰全く曲げないんだったらちょうど同じぐらいですめっちゃバランスいいですねそういうで,でも靴を脱げば、はい、バックスクワットの 120% パーぐらい引けるんじゃないですか<笑><笑>パワーリスチングじゃないですかそれはもう<笑>あの腰ひん曲げていいんだ、うん、で手幅めっちゃ狭くして<笑><ー>クリーンの時肩幅で若干広い幅で持っちゃってるんで、その分可動域がい<笑><笑>、ね、まあそうですね、ちょっとひ、ひのば。はい、前傾がきつくなりますもんね。そう、そうなんですよね。はい。何、一,一回見たことあるんですよ、でその靴脱いだ直後に。同じ重量引いたら、うん。バカ軽か,かった。バカ軽か,かった。<笑><笑>バカ軽か,かったのはです、ね。すご靴があると。どうしても足に負担が来ちゃうんですよ。<笑>全部背中で引こうみたいな感じのフォームにしたら。<笑>はい。なので、まあ、で、デッドと少な話、これぐらいかな、で、僕は。それ以外にめちゃくちゃゃく重要だと思うのがプッシュプレスなんですよお、はい、おプッシュプレスはい石田ももともとプッシュプレス大嫌いだったもん大、ね、嫌いでしたねなんでなんでなんでえー、なんでなんだろう理由は特になかったと思うんですけどいや多分プッシュプレスが嫌いなんじゃなくて弱が嫌いだったジャークじゃあ弱系全般的に嫌いになってたの<笑>あの鎖骨の乗っけてから上に動作上げる動作が嫌だったっていう<笑><笑>でもあのこれ何回も言ってる気がするんですけどそうジャンホーさんに「組んでプログラム組んでもらった時があってはい、はい、その時めちゃめちゃプッシュプレスやり込もうっていう感じで1か、うん、月半ぐらいですかねあれ、うん、なんだかんだで、うん、確かその時のプッシュプレスのベストが100とかだったんですよ 1>、うん、で1か月半ちゃんとやったら115まで上がったっていう<笑>だって1 0 0五5レップマックス百1 0 0 5レップマックスになって1五キロ四レップにして 1> <笑><笑> 1レップが5レップマックスになるとか相当だよたったの6週間で<笑>そうあの時必死だわんかもうジャークのアッップププもも全部プッシュプレスしてたもんジャークよりもプッシュプレスの方が楽しいよって言って<笑>でも、まあ、僕がプッシュプレス重要だと思うのがこう、うん、ちょうど、まあ、スクワットとかはバ特にバックスクワット、まあ、フロントスクワットはもうちょっとクリーンにつながるものがあると思うんだけどはい、はい、バックスクワットはもうほぼストレングスじゃんそうです、ね、テクニックがあるとしたらまあ腹圧の固め方とか方ボトムの切り返しとかあ,るありますけどなんかプッシュプレスってこうテクニックとストレングスどっちにも偏りすぎてないっていうかああその補強なんか邪悪につながる動きの練習しつつストレングスの練習にもなるバランスのいい種目、うん、僕のとってプレス普通のプレスはもうストレングスに偏りすぎてると思うんですよ、はい、ああ確かにでも邪悪はまあ普通に種目だしゴリゴリのテクニックじゃんなうですね。なのでプッシュプレスはこの両方とも妥協しない、こう、うん、ハッピー、うん、ミディアムっていうの、うん、ハッピーな中間地
1: 点。
0: はいはいはい。っていう。で、じゃ特にプッシュプレスのディップとドライブの動作だけに関しては、ジャークとほぼ同じなんで、うん、あそこがしっかりできてないと、まあ、あの、ジャークも崩れる。うん、そうですね。で、プッシュプレスが、その、それ以外のメリットは、プッシュプレスってさ、邪悪の7割とか8割の重量でやっても結構しんどいじゃんきついですねでも邪悪ってさ重たいのはやろうと思えば本セット組もうと思えば 90% とか 85% 近くで組んでてもジャ邪悪単品だったらそんなに単品単品セットそのクリーン挟まないで邪悪だけとかだったら特にボックスからだったらいくらでもできそうなのでそうですね確かにあれはラックからだとちょっときついんですけど戻さなきゃいけないんですね鎖骨になのでそういった意味ではあの体への負担だからしんどいのに体自体の扱ってる重量は相対的に低いから体へのダメージが低いかだ体へのダメージが低いのにトレーニング効果は絶大みたいなこのなんだろうあの<笑>すごくこう体に優しいっていうのあ<ー>いなんかメリットが多い,多いエクササイズなんでそういった意味でもすごい好きです,です、ね、だってさ例えば、ジャークのベストが100キロだとしてさ、うん、プッシュプレス80キロをします、はい、100, 100キロ以上ジャークする勢いでドライディップドライブしないと80キロって上がってこないと思うんで、うんまあ、よっぽどストレングスがない限りは押し切れないですよね基本的にその目線より上まではその腕の力使わずに足の力であの蹴り上げた方がいいのでジャークで,、うんでね、あ,あとプッシュプレスで。腕を使い始めるのは、まあおでことか、まあ、目線より若干上のところから腕をちょっと入れて押し上げるはい、ていうかストレングス長すぎたんで頭の上超えるまでディップの力で持ってってましたけど石、ね、田版の場合ちょっとあれだよね確か三頭と肩がちょっと弱いから足に頼っちゃうみたいなた、ね、あそうそうそう,そうだからプッシュプレスだけど押してる角度三3センチみたいな<笑>肘をロックするだけみたいな感じの。<笑>でもそれはそれで、ジャークの練習をやったんで、やっぱジャークちゃんと伸びましたよね。特にスプリットジャーカーの方って、潜ってなんとか取っちゃう人が結構いるんですけれども、プッシュプレスではそれができないんですよ。だから前に押しちゃうと絶対潜れないじゃん。いや、間違いないです。たまにフロントステップしながらプッシュプレスする人いるけど、それ相当ストリングスありますよそれは。基本、みんなあそこで、前とか後ろにずれすぎると、プッシュプレスって、絶対失敗するんで、そうですね。あのー、あとはその腕の力で押し始めるタイミングとかもプッシュプレスで結構練習しやすくてその差し急いじゃう人でこれジェンディー・イマム選手がイマム・ジェンディーかイマム・ジェンディー選手が言ってたんで<笑>、まあ、言ってたんですけれどもやっぱり差し急いじゃう時ってプッシュプレスが結構いいのがそのえっと腕で押し早く押しすぎちゃうと絶対上がってこないんですよ、あれって。よっぽどプレスが強くないか、うん、そりプッシュプレスのフィ,あのフィニッシュあのロックアウトのお父様で持っていけないので腕で押すのが早すぎちゃうとプッシュプレスがものすごく下手な人って、うん、ただのチーティングプレスみたいな感じになっちゃうんだよね。あ<ー>ほぼ腕で押してるけどちょっっと反動で膝使ってるみたいなそうです、ね、だから、うん、あくまでも邪悪に向けた補強だぞっていうふうな意味ージを捉えるんだったら本当にプッシュプレスは一番有効かもしれない、ね、プッシュプレスそうですね背中とか僧帽とか肩とか三頭にもしっかりは効いてるんですけれども、うんうん、僕は基本プッシュプレスやるときは足のエクササイズっていうふうに捉えながら。やっていますじゃないとみんな腕で押しちゃう差し急いじゃんで、ね、あそっか確かにそうまあプッシュプレスの場合押し急いじゃい。押し急いじゃうん,<笑>、はい、んで<笑>なのでそこですかねうん、うん、プッシュプレスどんぐらいプッシュプレスの理想的な割合とかってあるのかななんかありますよね、うん、70% から 80% ぐらいクのベストの何パーセントかんか<笑>昔そういうページがあったと思うんですけど僕が知ってるのはプッシュプレスのベストだいたいスナッチ説あ僕そんぐらいですだよねてか持ってこいですみんなそんぐらいなのあでもあのーま、僕カさんで言ったら僕プッシュプレスのベストが邪クのベストの 84% ですあ<ー>意外と 80% ぐらいじゃないですかだから8な 80% ぐらいなんのかなだいたいみんなそんなもんじゃないですかあ、ね、クスラング170とかやつてよねあいつおかしいよなもジも邪クも220ぐらい215や15かあでもそうう考えるともマックスラングが170キロスナッチする日は一生来ないな<笑>フォームは綺麗なんですけどねフォームめっちゃ綺麗なで150が限界なんでなんかなかなか取れないですよね、はい、持田さんも170ですっけでも持田選手はあんまり重たいのやないですね、まあ、確かにだからプッシュプレスすんごいやり込んでる選手で言えばあ宮本160ぐらいやってるかなやってますねうん1あちょうど 80% か誰ですかね村上ああ村上選手村上選手はもうストレスが強すぎてバチバチだからあとはあでもそれでいったらあの知,念知念選手ちょうど 80%, 80、まあ、結構妥当なのかな 80% 前後にだから多分なっちゃうんじゃないですかです、ね、あジャークができるからプッシュペースができるど,どっちが先か分かんないですけどけどじっ言えば目標をそれくらい立てとけばそのスクワット以上に相関はあると思うんでそうそう俺もそう思うそれは間違いなくった、うん、特にラックからだったらそう、うん、なんで弱の,、まあの技術が足んなくて上がらないっていうのは置いといて技術的なレベルがある程度来てるんだったらプッシュプレスがある程度上がればそれに見合った計算値の弱は多分最低でも上がる弱、うん、がうまかったりとか、まあ、するんだったらもうちょっと上がるだからまずみんなその80ぐらいはまず目指すもし曲がってないやったら 80% ぐらい目指すといいんじゃないかなってうんまあストリングスも同時に許可できるんで俺割合どうなんだろういいんじゃないですかあっ,ってラックからだからあ,あそっか70もうちょっと強くしたがいいですねそしたらい,い,、ね、いやでも、ね、<笑>俺プッシュプレス苦手なんですよじゃあんかもともと大好きだったんですけど、うん、なんかなんかですね、うん、後ろにいっちゃうんですよねでもプッシュプレスするときちょっとだけ後たたりしません足体全体があだからその体が後ろ行っちゃって前押し<っ>前差しになっちゃうんですよああそれにかバーはついていってないんですねそうそうそうだから真上に上げたいじゃんはいはいはい、はい、体が後ろにズザッていっちゃってはいはいはいいきますねうん。ちょっと下手なんで<笑>こんだけ語っといてね僕の方が強かったっていうオチですもんねそこはなんかいやでも今なら勝てるいや今な,なんか一時期やってたじゃないですかそれバトってたねそバトってて、うん、そ勝ち負けを繰り返してた<笑>、うん、<笑>どんどんどんどん俺のクリアンドジャンクのベストを予想しやすくなってきたねこれいやどうだろう、うん、でもあの何か一個基準を与えないと分かんないじゃないですかそうだねまあ言えばそれを立ちゃうと全部分かるんですけど<笑>いやマジで、まあ、プッシュプレスちょっと頑張りますもうちょっと頑張る 80% まで持っていけるように今の7ーぐらいです、ね、逆に邪悪がうまいっていうふうに捉えられるかもいでああそうでも邪悪をもっと伸ばせる可能性があるそうですね正直今のストレンクスだと邪悪これ以上伸ばすのはちょっと難しい、ね、難しいんてか不可能と思ってますまあ<笑>なんでちょっと頑張りますそうですね、はいでプッシュ,プレ,プ,ッシュプレスやんないでプレスばっかやってる人が結構いるんですけどプレスがウェイトの補強につながると信じて、まあ、めちゃくちゃやり込んでるみたいな、うんでまあ、実際にウェイトにとって素晴らしい補強ではあるんですけれども、うん、みんなが思ってるほどいらないんですよね、うんまあ、例えばリ田、まあね、マンとかベスト 72.5 キロだっけちゃんとしたプレスは70です。あその反動つけて一回押し切れなくて戻して<笑>その勢い使って押し切って 72.5 なんでああ反力使ってやったや、ね、そう,そう,そう,そうだからあれは正しいとは言えない,ぐらい<笑>筋肉の反力思いっきり使っ,てやったやつは<笑>いやでもそれでも 72.5 やったらぐらいですねでも 72.5 ででも137指してるわけじゃんでプッシュプレス115押してるんで、うん、であと今話題になってる高校生の西川君が約185やってたと思うんですけれども、プレスなんと7 0キロか7 5キロらしいです。やってないだけだと思うんででも、そんなもんなんですかプッシュプレスとかだったら全然持ってやってる1 0 0 k g とかやっると思うんですけれども。あとは、他に有名なのはメソハソナ、今回オリンピック優勝したメソハソナ選手も2019年までは全くプレスを練習してなくて、9 0キロが、もう無理みたいな。九十キロぐらいしかできてなかった。<ー>でも、九十キロしか押してないのに、その時点で二百二十三とかさしてたん。そうですよね。え、はい、あとは、えー、と、えー、まあ、今ちょっとドーピングで。あの、二年前に引っかかっちゃったんですけれども、はい、あの。ウクライナのトロフティ。あ,あはい。トロフティ選手、ラックから二百六十さしてるんですけれども。はい。250か60どっちかだねか60失敗したかなぐらいです、ね、255とかはやってましたよね、うん、そうそうそうまあ床からだったら240までやってる、まあ、ものすごく差しが得意なんですうん、うん、しかもパワージャーク相当、ね、選手なんですけれども<笑>、ね、プレスが95とかなしいですえあそんな低いんですかでもプッシュプレス220までやってるやば<笑>どういうことだからこれトロフィティもインタビューで言ってたんですけれどもはいプレスはそんなにいらないみたいな、そのやっぱりプレスの肩からこの目線までの可動域が入ってくるじゃん、はい、あれって一番しんどい可動域ってこいですかね。で、ウェイトの動作であそこで力使うことってなかなかないんですよね、ウェイトの動作で。ないですね、はい、そもそも。っていうか、ない<ロ>全くないからな,い、ね、なので、やっぱりそこは、その蹴り上げる力が強ければ、うん、もうあとは肘決めるだけじゃんウェイトって、ね、特に邪悪は、はい、なのでそこはあんまりいらないんですよ強いことにこうしたことはないと思うんですけどよくあるのがプレスバックやり込みすぎちゃって肩痛めちゃったりとか、うん、肩回り肩甲骨回り筋肉硬くなっちゃってあのクリーンのラックがこう姿勢が悪くなっちゃったりとかなのでなんか僕からすると。デメリットの方がが大きい気すするんですよね僕も実際にみんな周りプレスやれプレスやれって言うからさ洗脳されてさうん、うん、一時期プレスばっかやろうとしたんですよ 2>,、はい、2週間で肩痛めてその後一切育ちできないから<笑>ああの僕も一時期やってましたねそれプレスあの練習終わったら必ずセット組んでやってプレス強くなれば若干安定するかなと思ってやってたんですけど、うん、何にも変わんなかった覚えがあります<笑><笑>あの肩だけでかくなって終わりみたいな<笑>でその今はどうか知らないんですけど山本選手がまだ部活生として、まあ、ウエイトやってた頃はもは練習の始まり、はい、一番最初に大学だとメニューでと,と,にとりあえず最初プレスからやるのが当たり前だったらしいんですね<ー>でもそれってそのプレス時代の頃のメニュー,がメニューと文化がいまだに続いてるからそうなってるだけであってちゃんとしたその根拠があるわけではないみたいな。だから山本選手が言ってたんだけど、うん、だって、お前よく考えてみ、ね、お前、筋トレしてから種目やってるようなもんやでって言ってたね間違いないですね。<笑>確かにそれはおかしいなと思って、うん、なので、まあ、その特にマスターズの人とか結構プレスやり込んでるイメージが多いんですけど、うん、それもしかしたらプレス時代のカルチャーが根強いかな残ってるからなのかなと思いますね。まあ全く必要ないとは言い切れないですけど。言い切れないです。言い切れない、うん、けど、まあ例えばその練習の全体で 10% ぐらいプレスやってるんだったら、うん、それを 5% に落とすとかする分には全然問題ないよねっていうことですもんね。僕はもうあの肩のリハビリ程度でダンベルで片方ずつプレスやってます。そのやっぱりバーベルでプレスやっちゃうとどうしてもあの体のあの歪みが。なんか変な押し方しちゃわない？重くなってくると特になんかセット組んでやってると最後らへんのレップさ、そう,そう強い方だけ先に上がっちゃって、そ<う>あとひねりながらこう体が傾いてるみたいな、背ひねひん,ひん曲げながら上げるよね。あれが良くないなと思ってあの、だってただでさえつまちとかジャグで体歪みまくってんのに、だから整えさせそうな、ね、<笑>そうそうそう,そう,そうなので余計肩痛めちゃうんじゃない？うんうん、ねえかなと思ってあのダンベルで肩ホずズやってるんですけど。なのでえー、僕はあのー、プレスするプレスは最低限で重要補強として、えー、プッシュプレスの方が重要性があるのかなと思いますプッシュプレス嫌いな人多いんですけれどもねあんまりやらない人多いですね、うん、まあ、うん、でも伸びたら楽しかったんでなんかみんな極端じゃない<笑>プレスかジャークみたいなプッシュプレスやらないみたいな選手多いイメージですね特に日本はまあそうかもしれないですね韓国はすんごいプッシュプレスやる系とかあのスクワットしながら立ち上がる勢いでやるあ<ー>スラス,とかかスラスターみたいな動きがあります、ね、よくやるイメージありますけど日本はんかあんまりや,らしてないや,らやってないイメージがありますねじゃあそれの意味でいったらそのバックプレスとかやるんだったらバランスになっちゃった方がいいとかそういう感じなんですかね俺バックプレスは俺バックプレス結構やってるんだよね、はい、<笑>でもそれはあの肩甲骨の柔軟性のためにやってます前から押しちゃうと肩甲骨にガチガチになっちゃうのであのバックプレスだと肩甲骨しっかり加勢して後ろに寄せた状態で上げれるんですよねなのでやってるんですけどバックそうですやるならバックスナッチバランスとかバックスナッチスラスターとかバックプッシュプレスとかそういう動きの方が本当はウエイトにつながる動きなのかなっていう。そうですね。いや韓国チームのあのスナッチスラスター、うん、あれめっちゃいいと思う本当に。ああ<ー>、うん、まああれは全体的な連その体の連動も確認できるし。そうですね。はい、ね。いやあれ二百キロぐらいフィオップ選手やってたな。あれすごいな。やってましたね。ジンニューソンも百八十二レ二三レップぐらいやってたね。うん。本当にスナッチにできる十六ぐらいは最低でもやれるぐらいの。うん、そうですね。あ楽しいっすよあれ。1 0 0キロ3発とかしかなんなかったんで<笑>僕はなぜかプッシュプレスよりそっちの方がえっとでも本来あっちの方が上がりますよね多分可動域的な問題で考えたらその足の力もっと使えるからか使えるしその手幅の広い分可動域狭いんで<ー>そのちょっと押したらそのままその位置にはまるはずなんで押せるはずなのにちょっと僕は押す方向が分かんなかったっのは正直ありますあれ難しいっすまっぐ立ち上がらないといけないいいとけんで
1: そうちょっとでもクッて前後入れちゃったらスクワ
0: ットの軌道確認にもいいと思いますよ、ね、あ確かに本当に軸に乗せてまっすぐ立ち上がらないとその重心がちゃんとこう一直線上にないと、うん、難しいですちょっとでもと押し切れないです、ね、後ろにずれた時めっちゃ怖くない,めっちゃ怖いあってっつ<笑>もうあの手離すか勢い止めますもんねのでえー、ぜひ、あのー、最近ちょっと同じことばっかりやってて飽きてきたなって思ってる方は、うん、バック、えー、スナッチャーまでのスラスターとかプッシュプレスとかやってみてください、うん、プッシュプレスね俺もう一個いいと思うのが、はい、弱くて結構あの関節を決めに行く動きじゃんそうですね痛めやすいじゃん肘をロックしに行くんでやっぱそうでその分プッシュプレスはこう筋力でコントロール、まあ、そのリップの瞬間は腕めっちゃ脱力しなきゃいけないと思うんですけれども、はい、このロックアウトの瞬間は結構自分の筋力でコントロールしながら上げてるじゃんその分あの関節へのダメージ少ないと思うんだよね確かに扱ってる重量的にもそうだけど優しいしい動き自体があんまりダイナミックじゃないんでダイナミックな動きを取り入れば取り入れるほど関節が、ね、ガ,タガタつくんで<笑>はいうん、確かにそうですねなので、えー、プレス、まあ、僕は自分の肩がいたいた痛めやすいっていうのも理由があってプレスいらない説をこう昔からこう唱えてるんですけれども、うん、結構昔から言ってる昔から言ってますね会<笑>った時からずっとその話は<笑>でも一応プレスお前と同じぐらい押してるから<笑>プッシュプレスもっと押してください、えー、<笑>はい失礼いたしましたでも石田アにはこの圧倒的なこの200キロフロントスクワットしてるっていうこの圧倒的な脚力があるんで<笑>あ,のあまり比べないでほしいですまあ、はい、それをわれたら何も言えないですだっていや俺200キロフロントスクワットできたら俺超練習楽しいと思うクリーンで重いって思ったことないですよね立つ時にだよねだって潜れ,潜れたらもう絶対立てるもん潜ってどうにかしてずれてもいいから乗せちゃえばあとはボトムで強引イングイってあげて長<笑>級みたいな上げ方んかボトムでボンボンボンやっててうん、うん、いつかハマる位置まで乗ってったら強引に立てるんだ,<笑>だからだんならずれてそのまま勢いで立ったとしても前足バンって出しながら立て<笑>上がっちゃうんでいやー羨ましいですあの足あのスクワットが苦手なリフターなんで<笑>うん、うん、ある意味そういう意味では反対でいい感じですよね、そのお互いのない部分があるんで。<笑>俺、あのフロント115キロでクリーン100キロやってるから、確か。パーセント的にはえぐいですよね。の、うん、そういやあのーしかもそれ普通のジムでやってたからし<わ>何が何でも落とさないようにもう席中折れてでもいいから立ち上がるぞみたいな<笑>だってジムの大会させられるかもしれないでうけう。確かになんで、はい、補強の話でしたけれども、はい、まあこれぐらいですからねもう1時間ぐらい話してる補強だけで本当だやっぱりスクワットの話になると石田マンにこう石田マンのハートに火がつくんで<笑>最近あんまできてないですけどねうんいや俺石マンねカムバック期待してるよ<笑> 230はすぐ戻せるっしょ僕今170なんで<笑><笑>マジでマジ十でも軽いじゃん1 7 0百七1 7 0 r p e 3ぐらいですか<笑>でもそれ以上はできない<笑><笑>なんかあのあしんどと思ってなんか今ちょっと本当に本当に今久しぶりに使ってってなんかもう体慣らさないといけないなん,なんかあれしょなんか体感軽いのになんか体が痛いいみたなな感じなんでしょあ逆です体幹重いのに立ちだけ軽いあ<ー><で>あなるほどその動画で客観的に見るとえアップみたいな流れ方するのに自分の中だとあーもう無理だなこれってあじゃあもう慣れてないんだそうです、ま、う重量慣れしてないんですねリハビリ Day3 なんで<笑>はいということでもう、まあ、実はもうちょっと補強の話したかったんですけれども、まあ、時間が結構伸びてきたんで、はい、これぐらいにしたいと思いますなのでえー、っとそうですね結練習まあ結局何が伸びるかのは何が伸びるかっていうのはその練習のそのえっ、ー、とこのパーセンテージの分け方によってかなりその変わってくるので、うん、だからスナッチが今スナッチが結構苦手だ、うん、じゃあスナッチの今の練習量のパーセンテージを全体的に見てみて、うん、実はもう 50% 以上は邪悪の練習でで。残り 50% の半分以上はスクワットの練習でスナッチなんか 10%15% しか時間を与えてなかったと、うん、よく考えたら俺スナッチ大嫌いだという方はそこのパーセンテージを調整するだけでも例えば邪悪、えー、を 30% に減らしてスナッチを 30%40% に増やしてでスクワットを 30%20% とかに減らしてそういったりそういった工夫をするだけでもスナッチの重量が伸びてきたりするので。それセット本数の話でともボリュームじゃなくてセット本数いえまあ相対的なレップ数のレップ数の評価計算でやってますね基本僕はセット数だけだと1レップ1レップだったらそんなねあとボリュームだったらどうしてもスナッチの方が軽いんで例えばスクワット1セットやるのスナッチ3セットやるのが同じみたいなそうですねだからスクワットの方みたいになっちゃうじゃないですかボリュームで考えたらスナッチの方が扱える重量が軽,<い>軽いので相対的に軽いので、はい、強度はすなわち基本高めに設定してます僕は<ー>だから弱はもうクソしんどいんで扱える重量もそうだし体に対するダメージも大きいんでやっぱりそこは。はい基本的に 70% から 75% に設定してます。本当に調子悪いときは 65%、70% とか、あ<ー>もうそこまで来るとフォームレンだけどね。そうですねだからパーたまに、たまに 80% から 85% を触って、うん、基本的には 70% から 75% で組んでます。でもスナッチは基本的に 75% から 80% で組んで、たまに9 0キロ触れたらラッキーって感じ。あ、大丈夫ですか今、ちょっとだけ。あ90あ、9 0キロじゃなくて 90% ですい、ね、ません。<笑>いや俺ののキキロじゃないよ<笑>いいいよよよよ本本本当当当だだ<笑>に,本当にそちょっと違いますちょっと違ますすやー<笑>ーホルダ終わり計算るる人がいるかなかうらな,なので,<笑>なのでその。そこであの強度とまあボリュームをうまく計算しながらやればそれだけでも結構伸びるって自分でもあの体験しているんでそうですね、はい、だって石田マンってシンプルにジャーク系の練習増やしたらジャーク伸びたもんね伸びましたね、うん、<笑>いやちょっと思うんですけどねワンクリーン2射15セットとかなんかよくやってたんですけど<笑>やってたね<笑>スナッチ3レップ15セットとかよくやってたんですけど、うん、でもなんか確かになんかそういう単調な練習だけじゃないんだなっていうのはたただただその上げることだけに意識しちゃって,てだってプッシュプレス 5×5 とかやってたもんねやりましたね 5×5 <笑>あれ二度とやりたくねえなあのメニュー<笑>あのちょっと逆に今やりたいですああマジでそのあれやってからじゃ点やったら多分調子すぐ戻ると思うんで確かになんかベース作りにあれはいいなっていうのは思いましたけど<笑>なのでその、まあ、パーセンテージあとはあの補強の偏り、うん、まだストレングスに偏りすぎてないかとかうんうん、うんはい見ていくといい感じにその自分の今後のメニューの組み方がこう良くなっていくと思います。最後にはやっぱり宣伝でございます。はい、来週にやっとついに今日が2月 2, 日 2>, 2月2日なので, 12月2日なんでやっと来週ついに WeLiftWeight、うん、のウェイトリフティングあっ、ニースリーブと<笑>あととちょっとまだ確定ではないんですけども来週できれば同時にウェイトリフティングテープも販売開始したいと思いますはい、はい、なので先前回も言ったんですけどもニースリーブ5ミリと7ミリ両方ありますので、うん、あのしっかりとサポート力が欲しい方は7ミリであの、うん、繊細なリフティングをするからそのすんごい普段から深くしゃがむし、はい、あんまりその膝の裏にこう生地が詰まってほしくないっていう方は5ミリをぜひ試してみてください、はい、あと、えー、ウェイトリフティングテープ多分国内だと販売してるの俺だけになるんじゃないですかどあの生地のタイプは販売してない,と思います、ね、あの生地のタイプで、えっと、ちゃんと5センチの幅であの6 9メートルまであるのは、はい、多分僕が初になるのかなと思いますで,す、ね、であれ結構あの6 9メートルって相当長いので、うん、あのね俺がね 3.5 人分ぐらいのジャンボって考えるとねおかしいか基準ああ<笑>そっか<笑>なので<笑>ジャンボがね3名以上いると考えるとね相当長いです、ね、まあ練習15回から18回分ぐらいになります、まあ、選手によって、はい、まあぐるぐる巻きするタイプの人だったらもうちょっとあの早く終わっちゃうかもしれないけど、うんまあ、でも結構な解説使えると思ったらそうですねテーピング、まあ、僕指ちっちゃいんであんまり巻きすぎ巻きすぎちゃうとシャフトが太く感じちゃうんで<ー> 1.5 周ぐらいしかしてないんですけれども、はい、まあそのテ、えー、まあ基本23周ぐらい3周ちょっと多いから2周ぐらいですかねはいはい、はい、そうですまあそれは好みによって、はい、まあ使うやってみてもらって、はいはい、たまにおかしいぐらい巻いてる人いるよう、ね、な僕ですかあ,あ<笑><笑>え何周してる石あのー、よく売ってるそのテーピングがあるじゃないですか短、ね、い,はい,はい、はい、やつだと重なるように親指の根元から爪までやるんで、だから合計で4巻きぐらい。あ、でもそれはちっちゃいからでしょ、幅が。あ、でも普通のサイズでも、結構。え、何重してる何重何重に巻いてる多分一番重なってる部分だと四30ぐらいかな。マジなってて、ね、だから指が曲がらないぐらいが好きだったんですよ。<笑>痛くないあ、だんだんなんか、最初だけ痛くて。メインセット入るぐらいには馴染んできてあのウィーリフトウェイツのテ,あのテーピングはその伸縮性も抜群でそんなガチガチに巻かなくても大丈夫なでうで、ね、あので肌触りもいいですし<笑>、はい、あとあの低アレルギー性なんで、うんまあ、結構あの肌にも優しいそう肌荒れする感じじゃないですね,そうですねなのでぜひ、えーまあ、でさらにその上からあの端膜とか塗るとさらにあのグリップ力と、うんえー、耐久性が上がるんで、うん、はいぜひ。興味ある方は来週楽しみにしておいてください、はい、まあツイッターでもあの宣伝しまくっておくんではい、はい、今回も以上になります世界選手権ないの残念だね、まあまあ、確定じゃないけどそうですねからインカレがあるんで来週そうですね僕あの実はインカレなんとか、えー、特別に許可を頂い,いて撮影行けることになりましてで来週の火曜日からインカレスタートで、はい、えーとライブ配信もあなのでぜひ、えー、そ,れそれもツイッターで、えー、随時シェアしておきますのでライブ配信チェックしておいておでもしかしたらでかいカメラ構えてるお兄ちゃんがいるかもしれないそれ多分僕です、うん、<笑>特徴ちょっと写真貼っとけばいいんじゃないですか<笑><笑><笑>俺アジア選手権の時<笑>、はい、ライブ配信のスクショでジャンボさん、ミッケって来てたよ、なんか<笑><笑>俺の後ろ姿とシャツの色でなんか見分かったらしくていや見えました、確かに。<笑><笑>はい、なので、えー、楽しみにしておいてください、まあ、世界選手権ほどエクサイティングではないのかもしれないけど、はい、あの若者たちのね、やっと国内で撮影できますもんね。今回もだいぶ厳しかったですけどね、<う>あのいけるかいけ、うん、いけるかどうかわかんないみたいな。で、たまたまそのなんとか学連の人と連絡がついて、あの特別に許可をいただいたって感じなので。うんうん、あのー、あまり目立たないように<笑><笑>しようと思ってます。はい、はい。まあ、僕ワクチンも打ってるんでね、大丈夫だと思うんですけども。マスクつけて。ちゃんと、あの、はい、フェイスシールド、それは目立つから。フェイスシールドつけていいんじゃないですか。いや、もう俺だけつけてると。浮くじゃん腕に広報はもうん。<笑>それはもう嘘じゃん広報は事実じゃないですかいやでも<の>うんただの SNS やってる人じゃんその協会,、ねね、会からすると僕はただの SNS の多分ウェ,イウェイトやってる選手たちからするとジャーナリストっていう扱いなんだろうけどそうですね、はい、なので、はい、楽しみにしておいてくださいはいや石田マン今日もありがとうございました、うん、ありがとうございました、えー、最後までご清聴いただきありがとうございますありがとうございました